0: どうも、ガルです
1: 。ミソです
0: 。はい。で、えー、今週は2013年43号ですが、とりあえず、サイトの方、えー、まあ、iPod とかの、Podcast ソフトで登録する人は、サイトそもそも見れないとは思うんですけど、サイトの方を見てみると、一応、視線者情報ということで、僕とミソさんの、まあ、ジャンプに関するプロフィールですね。ジャンプ歴を軽く載せましたので、でね、ちょっとこれどうですかお互いちょっと見てみましたけど
1: 。そうまあ、予想外に
0: 被ってない。ああ、まあ、実は僕が多少被りそうなのは、いや、でもそうですね、好きな漫画は、えー、好きなメジャージャンプ漫画と好きなマイナージャンプ漫画という形で項目を設けましたけど、そこに関しては正直結構被ってないですね。で、推し連載っていう項目に関して、僕は配給を推し連載にしまして、ミソさんは暗殺教室とソウルキャッチャーズになってますけど、これに関してはちょっと僕の方が意識的に暗殺教室は外してみました。な
1: る,なるほど、なるほど
0: 。いや、でもこれ、ミソさんの好きなマイナージャンプ漫画、P2、少年エスパーねじめ、賢い犬リリエンタール、そして高ヤですけど、うん、個人的には P2 と高ヤはマイナーじゃないと思うんですよね。ああ、マイナーではないんですか。連載期間的に、あと、まあ、知名度的にも。
1: ああ、まあ、高谷に
0: 関しては、ほら、一貫だから
1: 、俺は、その
0: 、格闘
1: 武闘編の方は、あの、<笑>ああ止
0: めてないので。なるほど、湯浅、えー、のエンジン王っていうくくりでマイナージャンプってことですか。そういうことです。<笑>ああ、そう言われると確かにちょっと納得感がありますね。まあ、P2 は、メジャー漫画に分類していいと思いますけどね。
1: そうだね。何百冊と買った人もいるからね、人が<笑>
0: <笑>そんなのありましたっけ、うん、いやでもまあ、好きなメジャージャンプ漫画とマイナージャンプ漫画っていうのは結構面白い項目かもしれないですね。どこにマイナーの線引きを伏せるかっていうあたりで
1: 。俺の方がメジャーだし、俺の方が近年なんだよね。そのマイナージャンプ漫画で言えば。<ー>それは俺がやっぱ中高生とか昔の時は、あの、マイナーを楽しむ。子供の
0: 頃むしろ探求ち切りがなんでしょう大人になったらあらが見えてくるけど子供の頃は素直にいいところを見てしまって受け入れたりとかする気がしますけどねまあでも僕の好きなマイナージャンプ漫画ビータクトヤバンれ私のカエル様深海魚モーツルコマンド外ダイヤモンド、少年スパネミメン、サラブレットと呼ばないで。これらは確かにリアルタイムで読んでるときにそんなに面白いなって思ってたのは、いやまあそれぞれ面白いと思ってたんですけど、うん、大人になってから読み直して改めてこれ面白いなって思った作品群ですね、この辺は
1: 。はい,はいはいはいはい
0: 。ビータクトは今、えー、バビル2世リターナーをやっている野口健先生ですかね。うん、間違ってるかもしれませんが、読み方とか。<笑>その未だに活躍してる方のジャンプの打ち切り、打ち切り3作目の漫画なんですけど、うん、これはもう今読んでも、今読んでもタクトに憧れざるを得ない、素晴らしい空手バイク漫画なんですけどね。<笑>でもちょっとこのマイナージャンプ作品群はぜひ、ちょっと、なんでしょうね、ジャンプを愛する心のある人で読んでない人とかにはぜひ読んでほしい作品群ですよ。全2巻ですから、大体。<笑>
1: ただ、手に入れるのが大変じゃないですか
0: 。いや、僕は昔、手に入れるの大変でしたけど、うん、もう、ブックオフを、一時期、ブックオフ巡りを趣味にしてまして、うん、ほとんど、なんでしょうね、もうかなりの件数回りましたけど、もう、探してた打ち切り漫画を見つけた瞬間の興奮といったらなかったですけど、昔は。<笑>あった、これ欲しいと思ってたんだっていうのを手に入れた時の、あの、驚きはなかったです。今、ネット時代ですから、まあ、検索すれば簡単に手に入りますからね、大体の漫画は中古で。うん、ということで、ビータクと野蛮な慣れ、私のカエル様あたりはとてもお,おすすめですと。<笑>では、まあ本編に入っていきましょうか。はい。で、改めて、まあさっきも言いましたが、今回は2013年の第43号です。表紙、関東カラーは新年祭第2弾の焼け野原仁。で、これに関しては、また今回も新年祭第1回ということで、えー、先に撮って編集して別記事として上げてます。ま、そこそこアクセスがあるみたいで、やっぱりジャンプの新年祭はみんな興味があるんですね。うん、どういう感想が上がってるか。まあ、内容的には目次のイラストを含めいろいろと発見のあるトークになりました
2: 。よかったですね
0: 。はい。で、続きまして、焼け野原仁の次が、暗殺教室の第60話。内容としては暗殺成功したかと思われた頃先生でしたが、完全防御形態。肉体を最小限、思いっきり小さく縮め、高密度のエネルギーでそれを覆って防御するという、動けなくなるけど、あらゆる攻撃が効かなくなるという状態になり、まあ、アストロンですね。うん、そして、難を逃れたこの後、コロ先生は、えー、何時間、24時間動けない。で、みんなはもう暗殺が結局失敗したということで、おのおの落ち込んでる中、謎の襲撃を受け、ウイルスによって、えー、みんながバタバタと倒れていく。そして襲撃者から殺先生と引き換えに解毒剤を渡すという要求が届くという展開でした
1: 。いや、うん、いいスピード感ですね。こう、最初のね、暗殺失敗から、さっさっさと次の展開にガツガツって入るのは、さすが暗殺教室、展開が早くていいですね、本当に
0: 。そうですね。まあ、今回は暗殺の失敗の脱力感、っていうミスリードから次の襲撃までっていう、うまさに流れるような展開でしたね。うん、そして暗殺者は iPhone を使ってるということしかまだ分かってません<笑>そ
1: うだね、これは誰かっていうところに関してはいろい
0: ろ予測もできるし、そうですね、予測できますか
1: いや、まあ、だから予測して、例えばまあいなくなった殺し屋さんっていう話もあるし、ないと思うけど死神っていう話もあるし、そうですね。あの、まあ、またま、全然別の誰かっていう話もあるし
0: 。はいはいはい
1: 。まあ、シルエット的にはね、最初、片岡さん
0: 。ああ、まあ
1: 。思い浮かべたけれども、あまあ、まあ、傷とかあるし、違うなとは思ったけれどねっていう
0: 。ああ、これ傷の表現ですね、確かに
1: 。うん。そうそう。まあ、シルエットだけだったらね、あの、前の恨みもあ
0: るしっていう。まあ、ま,まあ手口的にちょっと違う気がしますけどね、うん
1: 。そうそう、ね。まあ傷で違うなと思ったし、だからまあ新しい人が出てくるのはいいし、やっぱりこうね、コロ先生とのバトルがね、とにこう、やっぱりそれ以外の人と戦うっていうのはね、あの、その前の片岡さんもそうだったけど、やっぱちょっと面白いよねって暗殺教室もその、まあこの教室内の変んてこさというかさ、恐ろしさみたいなものがさ、はい、また客観的に明らかになるっていうところだから
0: 。はいはい、まあ、そうですね、子供たちが頑張る話っていう意味でも、またいいですしね。今回、とりあえず目に見えて無事なのは、渚くんとカルマくんと、あともう2、3人ぐらいですかね。うん
2: 、
0: 彼ら頑張って、クラスメート、そして最終的にはこの先生までもも助けるのかという、うん、この展開。
1: 完全防御形態はどうでしたか
0: 完全防御形態は、うーん、まあ、受け入れましたけど、ずるいとは思いましたね。
1: <笑>ずるいね、確かに。まあ、確かにその、この先生の特殊弾で細胞が破壊されるっていうところのルールを、ある種逸脱してるというかね。そうですね、ね。固めれば大丈夫みたいな話だから。
0: まあ単純に完全防御形態だからダメでしたっていうオチだけだったらさすがにおいおいって思ったかもしれませんけどその後にこう狙撃士二人が撃った瞬間にダメだと分かった本番になると思った通りにいかなかった練習通りにいかなかったでりっちゃんも断定はできませんがもっと狙撃がうまくいってたら完全防御形態に移行する前に仕留められてましたということで結局完全防御形態はあったけど配印はやっぱり制度側の一手足りなかったところだという。説明が入るから、まあ納得というか、その、それほどこう不満、不条理感はないですよね。うん
1: 。そこで緩和
0: されましたよね
1: 。うん。不満はあんまりないねっていう,う。まあこの完全防御形態もちゃんと弱点っぽい弱点がちゃんとあるし。まあそうですね。うん
0: 。ただまあこれなんかこう、こうなって、ちゃうとなんとかなりそうな気が一応この状態になると対先制物質のプールに沈めても衝撃波で周りを破壊しますっては言ってますけどなん,なんとかならないかなーってちょっと思っちゃったりもするんですけどねものすごい広い空間にするとかなんとかなるんじゃないかなとか思うんですけどねまあその辺、まあ
1: 、はい。24時間だとなかなか難しいかなとも思うしまあそれに、一応この先生って月を破壊したっていう前科があるわけじゃないですか
0: 。はいはいはい
1: 。あの月の7割くらいを破壊したっていう。はいはいはい。まあ最終的にその爆発のエネルギーがどのくらいのもんかわからないけど、そういう爆発ができるっていう風うに仮定しちゃうと、まああんまり確かにいろんな方法論も無理かなと思うよねと思うけど
0: ね。なるほど。まあとりあえず今回は、今まで分からなかった完全防御形態のことが分かりましたから、政府側も何かしら次にこの形態になったらこうしよう的な、それこそ本人が言ってる宇宙船で打ち出そう的な、うん、そういうものも準備をするでしょうから、もう次この形態になるときはかなり致命的であるということは間違いないですね、コロ先生
1: 。うん、間違いないですけど。多分もう使わないんじゃないかなって思うけどね
0: 。いや、あと一回ぐらい使うと思いますけどね、やっぱり。うん、ラストエピソード付近とかで。
1: <笑>はい。<笑>いやしかしシュールだね。このビニール
0: 袋に入れられてるっていうのがシュールだね。そうですね。プ先生。庶民的ですよね。庶民的だよね。<笑>手土産はその袋の賞金首
1: だ。<笑>本当にただの首になってるからね
0: 。そうですね。お土産感覚ですね。お土産感覚だから。
1: <笑>この辺のシュールさはな、やっぱいいなと思ったね。はい、あの松井先生のセンスだなと思いますね
0: 。なるほど。まあ、来週以降、生徒たちの活躍に期待と。では、続きましてが、直撃の相馬の、えー、第何話でしょう。直撃の相馬の第40話ですね。内容的には、ちょっと回想で、えー、秋の選抜の審議の様子が振り返られ、まあ、やっぱり予想通り、襟の女王様は、相馬に反対してたということが判明。そこから秋の選抜の出場者の正式決定、正式な結果が張り出されて、まあ曲声量からはみんな選出と。その他、今までに出てきた主要メンバーもみんな選出と。さらに新キャラ、さらにあまりフィーチャーされてなかったエリーナお嬢様の側近ですとか
2: 。
0: まあ、うん、あと、ボーイッシュな、なんか肉体派っぽい新キャラ女の子。そして、うん、えー、サダコ。貞子<笑>
1: 。貞子ですね
0: 。貞子。そしてシナモンスティック男が現れ。うん、そして丸井くんはどうやら格変化という匂いを匂わせ
1: 。これいいカットだよね<笑>
0: 。どうとでも転がせますからね、これは。そう
1: そうそう。
0: <笑>すごい。ギャグの方向にも転がせますからね、これ
1: 。えー、めちゃめちゃボスキャラっぽいしね<笑>。
0: そうですね。そしてまあ、みんな秋の選抜に向けてこう、息を高める中、曲声量に、親父期間と
1: 。まあ見どころが多かったね、今回は
0: 。そうですね。えー、例えば、どこですかま
1: あ、まあ、普通に最初から話していくけど。はい。まあ最初のこの、エリナお嬢様反対とかもう様式日だよねってい
0: う。まあそうですね
1: 。正直なくてもいいけど、やっぱあったらあったで嬉しいよね、こういういやいやな、な
0: くちゃダメですよ、これは
1: 。なくちゃダメか
0: 。なかったらなんか、変なぽっかりした感じになりますから、ね。え、エリナお嬢様だって、<笑>選抜メンバーの選定に参加してたんでしょってことになっちゃいますから。うん。<笑>ここは描かないとやっぱダメでしたよ
1: 。かそうだから、普通に、だから様式日でね、この意識さんと口論するだろうなってのも想像の通りだし。で、その予想の通りにちゃんと書いてくれるとやっぱ嬉しいよねっていう、見てる方も
0: 。まあ、ここは必要なシーンでしたね。そ
1: うそう。そして、このね、メンバー発表っていうね。はい。で、いろいろ、こう、モザがね、集ってくるからね
0: 。そうですね。新キャラ祭りでしたね、今回は
1: 。ガルちゃん的には誰が一番気になりましたかう
0: ーん、個人的に何の含みもなくキャラとして見て良かったのは、この田所ちゃんに絡む宝城さんとかは、うん、結構見た目も好きだし、田所ちゃんにこう絡んでる感じが好きだったりしますけど、うん、あとまあ、サダコ好きとしては、やっぱりサダ直カナオさんは、気になる存在ですよね。サダ、サダコ萌えですから貞子、サダコ萌え。うん。いやー、ガルちゃん、サダコ萌えは僕も知ってますから。<笑>これ絶対好きだろうな、と思いながら<笑>。基本ですよね、やっぱ片、片目出しの。<笑>まあ、ちょっと、どうでしょうね。2チャンネルのサダコ民の間では、サダコは貧乳であるという
1: 。はいはい。あもしかしたら、
0: そうですね。仲間ゆきえさんが映画で一回貞子をやったせいかもしれませんが
1: 。
0: うん、貧乳であるっていうテンプレがある中、この貞塚なおは多少、こう、ちょっとボディラインがいい感じなのは、ちょっと貞子としては邪道かなと
1: 。
0: <笑>いや、まあ、貞子キャラで巨乳って結構あるんですけどね、実は
1: 、うん。僕的にはやっぱりこのね、エリーナさんの秘書が一番気になりますね
0: 。ああ、温泉の時とかもこう、ついてきてましたけど
1: 。そうそう。えーやっぱ彼女が一番気になるっていうのはその、さだずかなおも、基本的にはこの、この秘書の子にすごい絡んでくる感じじゃないですか。で、アリスさんの方もこの、エリーナの秘書を見習いなさいよって言って、秘書のことすごい気にしてるし。確かに。で、秘書自体もソーマ、ソうは私が成敗してまいりますって言って、ソーマくんとの対決フラグも立ってるし、ある意味では一番、いろんな方面でフラグが立ってる子なんだよね
0: 。ああ、なるほど。
1: うん、だから、そういった意味でね、誰、実際じゃあ、この、いろいろフラグがある中で、誰と絡むんだろうっていうところは、すごい楽しみだね。個人的には、相マくんとね、あの、戦ってほしいなと思ってるんだけどね
0: 。まあ、すごい優等生キャラなんで、うん、どこに行っても、問題ないとは思いますけどね。そう,そうそう。ブレないキャラだと思いますよ、相手によって
1: 。うん、そう、だから、どうしちんしろね、相手の格も上げれるし、ね、むしろ負け、まあ、いいやられキャラになるんじゃないかな、みたいな
0: <笑>。そうですね。確かに、やられる様も見てみたいですね。<笑>うん、してます
1: ね。あと、個人的にはね、まあ、誰かっていうより今日、今回はアリスちゃんがいい感じで可愛かったですね。作れたり、<う>叩いたり
0: 。<笑>確かになんか、なんでしょうね。親しみのあるキャラでいいですよね
1: 。そう。最初期の頃は、もうちょっと突きにくい感じも多少あったんだけど。そうですね。なんか、企んでる風が強かったですからね。うん、そ最近はそんな感じじゃなくなって、もっと砕けた感じになってるんで
0: 。そうで
1: す、ね。エリナお嬢様よりも、こう、親しみやすいキャラになったんで。確かに。あの、非常にいいですね。この、ソーマくんとのね、こう、ライバル関係的なところもすごい立ってるし。はいはい。サバサバしてますよね。うん。いや、すごい好きですね。いいいキャラですよ、うん。まあ、他のキャラに関しては、おいおい出てきたときに、話せばいいかなと。
0: <笑>やっぱ画力、デザイン力っていうものがあるからこそ、チラッと出てきただけでも、うん、本当キャラが立って見えますからね。うん。異常行動をしてる人たちはともかくとして、例えばシナモンスティック男とか、うん、何にもしてないのに、それなりにキャラが立って見えるじゃないですか。<笑>そう、見える見える。<笑>やっぱデザイン力のパワーですよね。うん、力のパワーって言っちゃいましたけど。<笑><笑>そして、丸い、丸い<笑>くんのメガネ勢っていう。<笑>そうですね。あの、後ろから来る三人が全員メガネをこう
1: 。<笑>いやー、<笑>勝負、勝負な,わな、わかんないけど
0: 。いや、メガネですよ、きっとメインは。塗装<あ>じゃなくてメガネ。あ、そうなのかなメガネ部ですよ、まあ、メガネ
1: 部。まあ、ドンケンとかがあるくらいだから、メガネケ<笑>ちょ
0: っと、まあなんかそういう
1: 、なんとか研究会のエースみたいな感じなのかもしれないけど。丸いくんはちょっと気になりますね、やっぱり。気になるね。そして<笑>、いや、まさかの親父登場ですね。そしてラストは
0: 。そうですね。予想はしてなかったですね。エリのお嬢様の憧れの人にしてですよ。うん
1: 、結構ね、この人も全然秘密のベールに包まれてるので
0: 。ちょっと前出た時はなんかアメリカがどっかのビルの最上階かどっかで、すごい符号相手に料理をしてるシーンでしたよね。うん
1: うん、だけど、で、こう、一応、道島さんとも、すごいライバル関係っぽい感じの匂わしてるし
0: 。はい,はいはい。まあ、ストーリー上、ここからどう働くかは、正直、全然予想がつかないんですよね。うん
1: 。まあ、絡むかどうかすらもわからないしね
0: 。ああ、すれ違いってことですかうん
1: 。もしくは、本当に、その、秋の選抜で、VIP がいろいろ呼ばれるみたいな話もしてるんで、はい,はいはい。あの、そこで出てくるっていう可能性も当然あるし
0: 。ああ、確かにあるかもしれないですね。そしたら最終的にはあれですかね、うん、星一徹パターンですかね。<笑>敵につくっていう
1: 。可能性はあるよね、だからそういう。敵の師
0: 匠になるっていう
1: 。いろいろ想像できるからね、そうですね。だから本当
0: にここでの登場は実にこう面白いなって思ったね。確かに、今回下手するとストーリー進んでないじゃないですか、一切。うん、でもこれだけでちょっとこう、やっぱ引きになりましたからね、また新しい。そうそうそ
1: う。だから、非常に、だからね、密度濃かったなと思ったんです
0: よね、読みは。やっぱ上手いですよね、相馬も。いやー、親父が出てきてどうなるか。秋の選抜も、すぐに始まりそうですし。うん、いや、まあ、ちょっとした、あの、唐揚げパートはやっぱりンは旧大でしたから、ン、うん、<笑>は旧大の使い方を思いっきり間違えましたけど。<笑>
1: そうだね。唐揚げは本当に、まあ、あの第9席を登場させるための,あの前振りでしかなかったねっ
0: ちょっと幕間でしたからね、あれは。うん、ここからさらに締まってきて話が。そろそろまた、すごい盛り上がり、ドラマチックな話になってくるんじゃないかと、<う>楽しみです。盛り
1: 上がってきそうで楽しみですよ、本当に。で,ね
0: 、では次が、新年祭第2話の8。内容的には、まあ、夢の中で、ハーフっていうのが太古の昔から人間と共存してたものだと、その後、ちょっとこう、ハーフが殺し合いが始まって歴史から姿を隠し、そして今、なんか復讐のプランと共に現れようとしているというのを、ミュータントラボラトリーのエレナさんから聞かされ、そしてハチは変身する薬をもらって家に帰ると。で試しに変身してみて、自分の怖さに驚いてると、そこに鉄筋がやってきて、鉄筋がどうやら前回自分が変身した時のことをうっすら覚えてるらしいということを知って、恐る恐る自分の変身姿を見せたら、そう、意外なことに鉄筋がなんと、怯えて逃げていってしまうと。うん、そして、逃げていった鉄筋の先、東京の街全体が大変なことになってしま
1: う。<笑>
0: <笑>それで
1: 、ハチ、ね
0: 、が救いに行くという話でした。う
1: ん、いや本当にすげえ東京崩壊してるよね
0: って。第2話っ
1: て。<笑>いや、いいよ。この早いパターンいいですよ、本当に
0: 。意外と崩壊してからが本編なのかもしれないですね
1: 。いや、そうでしょ。むしろこれでこう、実はそんな崩壊してなかったですとかっていう方が僕は悲しいですね
0: 。まあ、ありえますけどね、それも。<うん S 1> 崩壊後の東京っていうのがメインの舞台になってくるのかもしれません、これは。うんそしてこの最終的にはあれですからね、あの、目が開いたら何かが起こるらしいこのおじいちゃんの目がもうめこっていってますからね、うん。全開ですからね。
1: <笑>まあでも意外とおじいち,ちゃんの能力でなんか植物がポッキケキドキってわってるのかもしれないけどね。ちなみに、じゃあ終わりはそれとして
0: 、どうですか今回の第2。
1: 二話ですけど、勝負の二話3話のうちの二話ですけど
0: 。博士が絡んでこなかったのがちょっと残念ですね。膝枕程度で。もうちょっとこう、博士にはストーリーに絡んで欲しかったですね。早めに。まあ、一番驚いたのは当然あれですよね。鉄筋が拒絶っていう
1: 。そんなに驚いたむしろ俺はすごいこう、テンプレだな。っって思ったんだ
0: けどおそらくそれは前回ミスさんが言ってたこのハチの変身ケルベロスのデザインっていうのに関わってくる感じだと思うんですけど、うん、このケルベロスが怖いっていうのがあんまり、うん、<笑>あんまりピンとこないんですよね。イラストの段階だと。うん、ただの小動物やんっていう。か<笑>わいいかわいいポケモンですよっていう。そうなんですよ。見た目がかわいいから意外だと思ったんです。鉄筋が強制するのが。うん、そんな怖いかって思っちゃったんですよね。やっぱり
1: 。そうだね。最初なんかちょっとミスリードで、あれが8なんて可愛すぎるみたいな方かなということもやったけど、この顔だと違うなと思ったし
0: 。<笑>そうですね
1: 。なんだろう、僕はだからむしろすごいこう、さっきのテンプレって言ったけどさ、大体い、はい、いいこういう変身ものってこう、あって拒絶して、はいはい、で、その後和解するって、まあ、パターンじゃないですか。まあそうですね、ライダーとか。そうですねで。しかも今回に関しては、鉄筋がさ、ほら、あの、急に、変わってさ。はい、で、変わってないのに、変わったって言われることをすごい怒ったっていう前振りを一話でしてるわけじゃないですか
0: 。ああ、なるほど、う
1: ん。で、それに対する判例として、こう、まあ、ハチも変わってないんだけど変わったのを見て鉄筋が拒絶しちゃうっていうところに関しては、鉄筋はだからその前のハチと同じことをやってるわけじゃないですか。なるほど。だからそういったところで実に、あの、形式としてはよくある形だなと思ったわけですね。
0: なる,なるほど、なるほ
1: ど。だから、逆にそれで、だからいいと思うんだけど、違和感があるのが、そんなにね、怖がるところじゃないよなっていうところが、違和感が強くて、だからこそなんか、テンプレで、こう話し進めちゃったのかなっていうふうに思ったんだよね、俺としては、ちょっと
0: 。そうですね。少なくともこの布団から出てくるチの場面はもっとおどろおどろしく描いた方が良かった気がしますね。可愛、うん、い,いですもんだって。<笑>うん。いや、まあストーリーとして当然拒絶するっていうのがありなのは分かりますけど、うん、そうですよね。デザインとのちょっと噛み合わせの問題がありましたね。うん、まあここで早めに正体明かすっていうのは、それはそれでちょっと意外性はありましたけど、隠したまま戦うのかなとちょっと思いましたから
1: 。そうだね。最初はそのパターンもあったよねって
0: いう。ここで素直に出るんだってちょっと、うん、いうのはちょっと、まあまあ全体的にテンポは早いですよね、2は。2> うん。もう、なんかもう、すごい早足で駆け抜けてますよね、今。うん。い
1: やー、でもね
0: 、いいんだよ、それで、本当に。いや、これはボッケさんの反省だと思いますね、やっぱり。<笑>あれのストーリー展開がゆぐるやかすぎたっていうのに対する反省なんじゃないかなと思いますよ。うん、少なくともね、こう、やっぱり、その引
1: きがやっぱすごいいいから、気になってる。そう,そうそう、<笑>来週
0: が気になって、来週読みたいと思ってますもん、今。うん。そうですよ。事象として、このでっかい大崩壊、都市の大崩壊っていう自称もいいですし、あとそこにやっぱり巻き込まれてる鉄筋を助けに行く。自分を拒絶した鉄筋を助けに行くっていうシチュエーションもいいですからね。引きとして。
1: うん、いいですよ。
0: 王道ですよ。面白いですよ。八の二話は良かったですよ、やっぱり。うん、まあ、第三話次第ですけどね、ここからさらに
1: 。<笑>まあね、逆に言うと、その、まだどことなく噛み合ってない部分もあるんでね、その、印象としてね。そうですね。そこら辺が、まあ、あの先を楽しませることによって、でも最終的にいつまでも絡まないと、一気にガクンと落ちることもあるからね、一瞬なんか、一回流れが止まった時に
0: 。そうですね、やっぱりバトルものとしてのピークを、次来た時にどうか、カタルシスを次来た時にどうかっていうのが、ちょっと全体としての評価に関わってるかなという気がしてますね。うん、バトルものとしての次のピークがど,うなどんなものになるか。うん
1: だから、それまでは多分ね、このペースでいけば絶対面白い。全然面白いんでね
0: 。いや、そうですね。ちゃんと長い長い準備期間に見合ったものができてると思いますよ、今のところ。楽しみです
1: 。楽しみです
0: ね。えでは続きまして、黒子のバスケの第230話。うん、ま、決勝戦の舞台に続々と集まってくる関係者たちと。皆さん集まってくる。そして、第3位決定戦は、えまあ、会場と習得。木瀬くんが欠場してるために、叶わず。緑間くんチームの勝ちと。そして、ついに決勝。うん、決勝、始まる。<笑><笑>睨み合い。うん、各キャラクターが、こう、出てくる感じですね。溜めるよね。<笑><笑>始まらなかったですね、まだ
2: 。まあ言
0: われてみれば僕、サイン決定戦のこと全く忘れてましたから。うん、そっか、そんなものもあるんだっていう。<笑>
1: まあ、3位決定戦はね、こういう風になんか、どっちかがけ、あの
0: 、犠牲くんが欠場してるから、はい、終わりでいいと思うんですよ、実際に。そうですね。<笑>うん、こっから、いやまあ、もし3位決定戦ちゃんとやるつもりなら、こんな、回想なんて挟まなかったと思いますから、こんな展開になってないと思いますけど。うん、ここで3位決定戦長くやられたら溜まったもんじゃなかったですね、確かに。うん、
1: まあ、それは良かったんだけど、ちょっと、長い、溜めすぎで、今
0: 回。<笑>そうですね。前回と今回が<笑>、共にちょっと準備会。回数終わってから合計3話今まで入ってますからね
1: 。だから、まあ、本当にだからユニフォーム姿で並んで試合開始くらいでもよかったよねっていう。ボール上げてスタートくらい
0: だ。確かにまだウォームアップの最中なんですね。うん、しかしこ、こう、敵の5人目が極端なまでに隠されてるのが気になるんですけどね。さ山は5人目がもう<笑>、モブとしても映らないっていう
1: 。この、まゆずみさんは
0: 、前さんはドイツで
1: す。イズミさんっていうのは、この169ページで、まあなんとかなるっすよね、イズミさんって声かけられてる人
0: 。ああ、なるほど、イズミさん。この人が5人目なんじゃないですかね確かに、この流れならそうですね、イズミさんも黒子的な存在感ない系だったりするんですかね
1: 実際存在感ないからね、このあと、こ
0: れだけ存在感ないってことは、第2の黒子っていう可能性はありますよね。
1: あるね。
0: <笑>まさか。同じ能力。同じタイプのスタンドっていう感はありますね
1: 。<笑>いや、でも、アカシ君だったらね、それくらい
0: の用意はしてるよ。だって多分、前住さん、このアカシ君の人に隠れてるやつでしょ最後のページ、ね。そうですね。ああ、それありそうですね。<笑>存在感のなさ比べというわけだっていうやつですよ。<笑>それすげえ。<笑>でもそれちょっと面白い。<笑>いや、面白いですね。ちょっと、あ、それいいなって思いました、今。うん。ああ、そう、それだいや、なんか意図的なほどにほんと、モブとしても映さない、この5人目は何なんだろうってちょっと思ってたんですよ。うん。クロコタイプがもう一人って思ったら確かに、伏線として効いてきますね、それは。ああ、そうかもしれないですね。
1: そうそう他の無冠の五章はね、ちゃんと顔なしてアップで出てるけど、はい、唯一それ以外で出てきたのは前住さんくらいだもんね。確かに。
0: きっとあれですよ、無冠のシックスマンが出てくるくらいですよ。<笑><笑>それ、それただ単に活躍してない人じゃん。<笑>無冠で、無冠でしかも幻って<笑>何者でもないですね何もだただ。た
1: だの普通のプレイヤーやってい
0: う。<笑><笑>あとは、今回は前半、青峰君と紫原君がちょっと会話してる感じの冒頭、回想からつながる形で真っ先にチームを抜けたこの2人が、ちょっと真剣なおもちで決勝戦に臨んでるっていう感じが、回想シーンとの変化を感じさせていいですね、うん
1: 。まあ、回想シーンを見たことでね、ねある種のこういう絡みとかもね、深みが出てるからいいよね
0: そうですね。では続きまして、えー、トリコの第250話。まあ、一流さん、ミドラさんの戦いの続きで、その二人の戦いによって、エンペラーリングという、グルメ界で強者が戦う時に発生する、<笑>えー、渦が超巨大なのが出てきたと、まあ、これ、これ系ジャンプで何回か見てるよね<笑>。そうですよ
1: 。強い者同士が戦うとなんかこう、特殊な空間ができるみたいな。
0: なんかありましたっけ僕は、バキの空間歪むやつの超巨大版かなとなんとなく思ってましたけど。うん。なんかありましたっけジャンプで
1: 。あれ、なんかなかったっけ<ん>大の大冒険とかでもなかったっけこんな。ちょっとちゃんと出てこないな。ごめんなんだけど
0: 。確かに空間系なんかあったような気もしますけど。まあ、まあ、まあそれはそれとして<笑>ウズ。渦が発生し、えー、捕獲レベル205が飛び込んできては、マイノリティーワールドで死身に、アングリースペースに食われ。<笑>うん空中でも粉々になっていくと。そして、マイノリティーワールドを解除したことでダメージが直接ミドラさんに行きますが、その時にはもう空気中にはミドラさんがハングリートングで削り取った空間に残った目に見えない王色版さん。うん、であるところのハングリースペースがすでに仕掛けられていて、で、一度それに触れた一流さんのところに周りに漂うハングリースペースがどんどん襲いかかっていくと。そしてもう一流さん、これはやばいんじゃないかというところで、これはどのくらい続くのかはわかんないですけど、海藻、ミドラさんの子供時代、まあ家畜の餌として生まれたミドラさん、逆に家畜の父を吸って育ち、盗みをして物を食い、でももう食い物も、盗む食い物もないという状態で植え切ったところにフローネ様が登場という海藻でした。まず前半の戦
1: いの話から。思ったよりもハングリスペースが地味でしたね。<笑>
0: まあ、そうですね
1: 。こう、これまでこう、マイノリティーワールド、すげえとかさ、ジローさんのなんか地球ごとノッキングとかさ、はい、なんかこう、なんかすげえことが起きてるっていう状態だったじゃないですか。はいはい。こう、ハングリースペース、なんだって言ったら。こう、ある種のただの罠だったっていう。<笑>
0: まあそうですね。後半でちゃんとこう、一度接触したやつに食らいつくっていうことを説明されて、あ、じゃあ、強いかなと思いましたけど、最初、うん、説明途中まで読んでる段階だと、ただの設置系なのかと思って、うん、え、それ、なんとかなり、<笑>なりそうじゃねってちょっと思っちゃいましたからね。そうなんです。でもまあ、あれですよ。言ってしまえば、もうザ・ハンドみたいなもんですから。うん、そう思ったら強そうじゃないですか。<笑>
1: そうだね、ただまあ、なんだろうね、やっぱ、王職版さんっていうのがさ、初出がトリコたち四天王じゃないですか
0: 。はははいはい、
1: はいで、こう、ある種、そのね、トリコたち四天王の技っていうのが、ただ隠れて出てるだけって言っちゃうと、ちょっとやっぱり、こう
0: なんとかなる感があるんだよねっていう
1: 。まあ、これ自体はね、確かに考えてみればね、なかなか凶悪な技だし。
0: <笑>まあやっぱり空間系の能力に比べたら、やっぱり対人的な技って感じになっちゃってるから、規模の小ささは感じますよね。うん。まあでも対人的な技としては優秀だと思いますけど。う
1: んこう。まあただね、やっぱりこう、こ
0: ういう、なんですかね
1: 。あれはやっぱキルバーンさんとかそのあたりの
0: 、ああ。レベ
1: ルの技であり。あ確かに確かに。バーン様の技ではないっていう
0: 。確かにそうですね。うん、確かにキルバーンの名前忘れましたけど、見えないガラスのあの刃、刃、うん
1: 。そう。これはあくまでこうね、なん、ね、こう、まあ、敵の幹部系が、幹部とか側近系が使うのはいいけど、大ボスが使う技ではないっていう
0: 。<笑>そうですね。ビジュアル的に地味っていうのもありますしね。まあ、それ言ったらマイノリティーワールドは何なんだって話になりますけど。<笑>ま,あまね、ビジュアルは存在しないなっちゃいますけど
1: 。っていう感じがして、ね、まあ、もちろんこのミトラさんのキャラにも合ってる能力だし、恐ろしい能力ではあるんだけどねっていう。はい。やっぱりちょっと地味かなと思ったって、ねはいうね
0: 。ちょっとはったり感がやっぱ
1: り少ないですね
0: 。まあ最終的なボスとして立ち構えるんであれば、もう一段階覚醒しそうな気はしますけどね。うん
1: 。いや、もう一段階あるでしょう。だってこれだけだったらね、まあ一流さん押してるけど、これで決着ってことはないだろうしねっていう
0: 。まあ、どうにかしてメトオスパイスにつなげないといけませんからね。
1: そうそうそ
0: う。でまあ、はい、回想シーン
1: 。まさか回想入ると思わなかったね
0: 。思わなかったですね。<笑>
1: しかも、ミトラさんの方の階層に入るって<笑>
0: 。まあ、どっかで、一流さんとも繋がるんだと思いますけど
1: 。うん。いや、でも、ミトラさんとこれ、階層はなかなかシビアですね。
0: <笑>ただ、これ見ると、家畜の餌として、赤棒ってすごい効率悪い気がするじゃないですか。うん。なんか、だから人間しか食わない獣だとか、そういう設定にして、ってくれれば納得はするんですけどそういうことを言わずにただ家畜の餌として赤ん坊を産むっていうといやいや効率悪いだろうってちょっと思っちゃうんですよねまあでも確かに口ぺらしの一種として考えればありなのかもしれないですね、うん、家畜の餌にするというのも、うん、でもまあ<笑>この家畜の父に吸い付いてなんとかなるっていうところはいいですけどそこからそれなりの年齢まで育つのはよっぽど大変だったのに<笑><笑>すげえ省略したなってちょっと思いましたけどねだってこれは誰かの手を借りないとさすがにちょっと生きられなくないですかねい
1: やー。
0: この家畜が育ててくれたんですかね、母親代わりで
1: 。まあ、そして最終的には家畜も食べちゃったんでしょうけど。
0: まあ、家畜も食べちゃったんでしょうけど。まあ、この辺はでも実はにハンマージロ郎的だよね<笑><笑>何でしたっけ母親に命令するんですよね。そ
2: う
1: そうそう。父
0: を出せ<笑>与
1: えるんじゃない俺が食らってるんだみたいな。
0: <笑>確かにあの感じではありますね。まあ、上。上を描くってのはまあ難しいですからね。立川男子も落語を今やって結局どんどん伝わらない話が増えてきてるっていうのは何かって言ったらやっぱり上も寒さも伝わらない。昔の人は一年のうちこう冬の時期とかになったら上と寒さを体感してたけど、現代人はそれを体感してないから上と寒さの話が伝わらないっていことを言ってるんですけど。やっぱり上を伝えるっていうのは難しいんだろうなって思うんですよね。あんまりやっぱり切実な感じとして伝わってこなかったりするんですよね。読んでて
1: 。そうだね。まあさっき言った結構エグいことを書いてるんだけど、まあ、ある種本当現実感がないからねっていう
0: 。まあ、そのあっさり感も、まあ味っちゃ味ではあるんですけどね。うん、トリコはもともと低年齢にもだいぶ幅を持った作品ですから、うん、まあかなり大トですね。うんはい、そして、フローゼさん。さんああ、登場ですね。前回あの、コロシアムに出てきた時には何の伏線もなく登場したような感じで、え、誰と思いましたけど。うん。今回はそうなんだよね。<笑>まあ、今回出すために、先にあれをやったんですかね、仕方なく。うん。階層で出すために先駆けて出しておくと。でもよくよく考えたら絶対順番逆ですよね。
1: 絶対逆だね
0: 。回想でフローゼ様がどんな人かやった後で、コロシアムの上空に現れて、<笑>フローゼ様ってびっくりするっていうのが、まあ、本当はセオリーですよね、多分。うん。ひとまず回想がどれくらい続くかわかんないですけど
1: 。まあ、そんな長くやんないでしょ。せいぜい1話、2話じゃな
0: いですか。まあ、そうですね。トリコで回想って今までそんななかったですもんね。うん。トリコのテンションは僕の中で実は今週やや下がり気味ではあるんで
1: 。これまでに
0: 比べたら。ね、まあ、
1: め着ちゃくまでやってほしかったんだよね。そう
0: ですね。まぁ、あ、回想が終わって、また、なんか、回想の内容を含め、えー、バトルをうまいことピークまで盛り上げてくれることを期待してますよ。うん、続きまして、ナルトの647話。えぇ、ー、ナルトをはじめ、みんなの心が折れる。戦わなかったら、殺さない、殺さずに、そのまま、えー、無限つくよみが完成したら、お前らは、死なずに、永遠に、その、現実の世界で生きられるから黙ってる、おとなしくしてろと言われてみんな心が折れてしまうと。死ぬくらいだったら現実の世界に行った方がマシなんじゃないかと。そんな中、えー、サスケが率先して飛び出していき、それにナルトも続き、そのナルトの、まあ、記憶というのがみんなに伝わり、みんなも踏みこらえるという話でした。うん正直、ナルトがなんでこんなに心が折れてるのかわかんないんですよね
1: 。いや、まあ、単純にやっぱ、チャクラを吸われちゃったからじゃないですか
0: 。<笑>チャクラを吸われたせいで、気力も萎えると
1: 。元気出ないよーっていうお。顔が濡れて力が出ないよーっていうことなんじゃないですか
0: 。まあ、みんなの一般の忍者も、まあ、ここまで来てこんな,な、萎えるなよってちょっと思いましたけど、でもまあ、まだギリギリ、こう、納得はできたんですけど
1: 。そうだね、ほら、もう鹿丸さんもう死んじゃってるしさ
0: 。さすがに今は死なないでしょうけど。まあそうですね
1: 。<笑>そうん死んだことに
0: しときましょう。うん
1: 。こう、まあ、正直今までのそのね、大規模とはあんま変わらない気がしてない気でもないけども、多分まあ作中ではこの何とかの花って多分今までの規模じゃないくらいでかいんだろうし。はい,はいはい。で、それでしかも一気にな、半数近くが多分やられちゃったということから、折れたんだっていうことだと思うんだよね。まあそうですね。うん。まあ個人的にそこに関してはそれほど気にもならなかったけど、<う>ちょっと不満だったのは、はい、みんなが踏みとどまるのが、こう、ナルトのこの気持ちとかをさ、まあ、この新天神スカムなんかでみんなが伝わってくるっていうさ、はい、いうのでとどまるっていうのは、個人的にはちょっと違うかなと思ったんだよね。おうおうまあ、もちろん納得はしてるし、はい、そういうのも、ありかなというのを思ってるんだけど、はい、そこはさ、ほら、やっぱり、それで伝わっちゃいました。こう、術で心が伝わってきちゃいましたっていうのがさ、ちょっと卑怯な気がするんですよね。こう、そういうのじゃなくて、まあ今までもさ、その、はい、ね、こう、まあ特にこの忍術全員が忍び連合を組むときもガーラさんが演説してみたりとかさ、はいこうまあ伝わらないこ、結局、ね、心と心ってうまく伝わらないわけじゃないですか。で、それに対してこう、言葉とかさ、態度とかでさ、伝えてこうっていう話がある中でさ、心直接伝えちゃダメだろっていう、まあ、これはあくまで俺の考え方なんだけどさ
0: 。なるほど
1: 。っていうのはね、ねこう、ね結局、マダラさんとか、サスケくんとかもそうだけど、ねあの、分かれてるのは、結局、ねえ、まあちょっと言葉のすれ違いみたいなとこともあったりっすつっていうところでさ、直接それが伝わっちゃったりしたらね、ねえ、はい、そ
0: れこそ<笑>
1: 、争いって起こんないじゃないですかっていう話<笑>になっちゃうんでねん。なるほど
0: 。まあ僕は別に、この、まあナルトの中にあるいろんな人を見送っていった記憶ですよね。うんまあ、どんどんみんな死んでいったと。どんどん死んでいったのをこう思い出しつつ、後悔はしたくないと前に出ると。まあ、この論理に対してもそんなに実はテンション上がらなかったですけど、ただまあやり方としては別に僕は、これはこれでなんとなくやりたいことはわかるし、いいかなとは思いましたね。死んでったみんなの記憶を思い出しという。そうそう<笑>サスケが<笑>、サスケがこう、っていうか、サノーってこんなのできたんですね。ああ。ズバッと、うん。できたんだっけ<笑>あ、こんな強かったんだっていう。じゃあさ、さっきも行けばよかったのに。<笑>まあ、これだと、うん、一応サスケに引きずられていく感じだったりとかもする。まあ、サスケが去っていく、サスケが先に行くっていうのから階層に入るっていう流れではありますけど。うん、そうですね、うん。サスケが絡むのも正直微妙です、実は。<笑>サスケに対してまだ心の中でこう、まだ僕の中ではちょっと、まだ壁があるんですよ。サスケに対して。サスケをまだ素直に味方だと認められないんですよ、僕の中では。だから、サスケがこの絶望的な状況で立ち直るきっかけになるっていうのもちょっと、うん、ちょっと微妙ですし。まあ
1: 逆にテンション上がったところとかありますか、今週は。まあ、オロチマルさんも来ましたし、マダラさんがなんだかんだでヒントをくれたりとかね。<笑><笑>タイウビート、あと約15分。とてかね。はいはいはい。親切やなーっていう<笑>、ね。下手すればね、こう、まあ、マダラさんもさ、こう、あのー、ね、オビトに入れ替わるっていう目的があるからさ、ついでに、このね、忍び連合を焚きつけて、はい、自分が中に入る月を作ろうっていうことだろうけどさ、はい、親切だよねっていう<笑>。確かに。逆に言えばここで一時期、一時的にっていうのはマダラさんも共闘するわけじゃないですか
0: 。そうですね、確かに
1: 。で、オロチマラを着せっていうところは確かにちょっと楽しみではあるんですよね
0: 。確かに前半のこの集結感はありますね。<い>全員集結感は
1: 。そこはね、ちょっと期待しつつ来週、ね、を待ちましょうっていう感じですかね。そうですね
0: 。一応まあ、ストーリーは進んでますからね。うん。ストーリーは進んでますから今後どう転ぶか、どう畳むか、どう、決着に向かっていくか。うん。ま、ちゃんと読んでいきますよ
1: 。うん。マダラさんのツンデレっプで楽しむ漫画なんですよ、もう、なるとは。
0: <笑>確かにそうですね。マダラさんはもう、<笑>なんか、本んわかしてますもんね、最近。丸くなりましたよ、マダラさん
1: 。そうそうそう。最初の時のね、圧倒的な感じからね
0: 。そうですね。やっぱ同期が来ると、ちょっと丸くなっちゃいますね。人間<笑>本
1: 当にもう、初代様が来てから、すごい丸い。<笑>いや、いいキャラですよ。